Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Det stämmer. Hur är det? Jo, idag är det varmt faktiskt. Det är, det är en het försommardag får vi säga. Körsbären blommar och svetten lackar. Och jag har knappt sovit någonting i natt för min fru hade hosta så jag väcktes en gång i kvarten. Eh, och sen när hon väl lyckades somna så vaknade naturligtvis lillflickan och väckte mig konstant. Och, och, och sen, ett vanligt dygn som småbarns. Ett vanligt dygn. <laughs> och så glömde jag att ta kaffe dessutom. Men det hann aldrig brygga något i morse. Så det. Ja, det. Då har vi lite mm. bot på det. Vi har två mm. glas framför oss. Aha. Och i den här värmen så vad dricker vi tror du? Åh, oh, rosé! Ja. Eh, och det där är faktiskt riktigt trevligt. Det där har jag druckit för. QV eh, Madame, ja. den, den är trevlig. Många gör ju felet att bara för att det ser så, så, så tycker de om det ska vara eh, box eller lågpris och det är väldigt tråkigt. Går man upp lite över hundralappen så, så blir det ju att se som alla andra viner plötsligt mer prisvärda. För det är det här klassiska att bonden får ju liksom en krona på, på 50 kronors vinet och så får han kanske en 15 spänn på 100 kronors vinet. Så det, det är liksom en femtonfaldig utväxling om man går upp. Sen blir utväxlingen mindre och mindre naturligtvis när man börjar komma varje hundralapp över så man går ytterligare. Men man borde ja. knappt dricka några viner under, under 90 kronor där. För det... Här kommer det in lite kaffe till dig också. Ja, oj, från... nu är det härligt här. Det är rosévin, det är kaffe och det är fantastiska mandlar. Tyvärr fick jag besked för tre år sedan att jag inte får äta mandlar längre av min husläkare. Eh, det var en sån här blodprov som visserligen i sig vår gode vän Agnus eh, Vold tycker att det eh, inte alls behöver stämma. För ibland kan man ge utslag på blodtryck, blodprovet och ändå inte vara allergisk. Så jag, jag borde ta mig till en... Ex- 
expert eller expert. Om det är någon som lyssnar på det här och vill ta emot mig så kommer jag dit och kan ni göra så att jag får äta mandlar igen blir jag lycklig. För ja, det är för... tungt att låta bli. Och det här är jag helt klämt av att ja, du inte äter det, mandlar och det. jag har ordnat med Marcona oh, mandlar oh. från Spanien som anses vara världens främsta mandlar. Jag kan bara hålla med. Ett tillfälle ätit 300 gram sådana här. <laughs> Och det är fruktansvärt dåligt efteråt, men det går inte att sluta. Men det är nyttigt, det är ju otroligt bra fetter och, och, och de är oerhört vackra och de doftar helt himmelskt. Skål! Skål! Mm. Mm, jag var tvungen att ta en mandel här, man ska egentligen inte ah. tugga i med en mikrofon. Nej, det jag kan prata lite om rosé under tiden. Rosé är ju trevligt. Det, det är så lustigt att rosé det har haft en konstig laddning i Sverige. För, för mm. rosé var ju inne första gången på 70-talet. Och det var framförallt Matteus från Portugal som Just var ju ja, här... den här flaskan. Ja, ja det är ju egentligen en sån här frankiska boxbojtel men som ja. tydligen portugisen också kör med. Eller också har de bara kopierat den. En sån här som folk gjorde lampor av sen. Och det var ett väldigt billigt röv på Rosévin. Sen kom då Systembolagets lite enklare, en enklare lösning som heter Perlerås. Som var lite pärlande variant också. Och eh, det där blev sen, från att det varit väldigt populärt blev det väldigt, väldigt ute. Och det blev så ute så jag vet att franska vänner har ju undrat var, varför dricker ingen rosé i Sverige. Nej. Det där var ju fullständigt stigmatiserat. Vinjournalisterna ah, ah. sågade ju eh, allt som hade med rosé ah, att göra. Ja, det var en förbjuden dryck. Och sen kom det väl en, kan det vara 90-talet som det började dyka upp i grejkretsar ja. först va? Och, och sen, och sen början det... av 2000-talet så här, sen, sen dess ja. har ju utvecklingen bara pekat rakt uppåt. Ja, och jag har i fem år när jag skrivit, eller sex, sex år tror jag skrivit sådana här trendrapporter om vad som kommer när jag har skrivit att rosén är på väg ut. Ja. Att det inte kommer dricka så mycket rosé igen. Den, jag kommer, att den kommer naturligtvis finnas som vilket vin som helst som i Frankrike, att man har den en somrig dag, att man har en till vissa rätter. Men den här trenden att man alltid dricker rosé i Almedalen och på, på uh, uteserveringar så fort det är varmt, det, det har jag förespått en snabb död. Men det har tagit längre tid än jag trodde, men det har börjat, det har ju minskat lite skulle jag säga sista två, tre år. Ja, det är väl Apelorollspritsen har ju tagit över den ah. där. Jag trodde det skulle vara en sommarfluga, men den har ju hållit i sig några år. De har haft otroligt skicklig marknadsföring, för det är ju det är egentligen en vanlig kampari som ja. ingen kände till in för tio år sedan så, så var det bara verkliga experter eller sådana som var nere på Rivieran som kände till den. Och, och i, oh, jag märkte förra året när jag var uppe med Moreo, Kalle Moreo så spelade in på campingen där, Orsa Camping. Ja. Där sitter de och dricker Aperol Sprit. Så det har liksom kommit på alla nivåer. De dricker det på Stureplan och de dricker det på, på campingen i Orsa. Och då har man verkligen lyckats med en dryck ja. som är i princip okänd tio år tidigare. Oj, men, ja, personligen tycker jag en Campari Soda är så mycket godare än Aperol Sprit. Ja. Och speciellt med den vanliga Camparin är god men hittar man en Nardini Campari liknande. Det ja just det, det har ju kommit en sån här special Campari nu på systemet. Jag fick en provflaska som var ja. väldigt trevlig faktiskt. Vi, vi seglade en natt från mm. Monaco med, med ett gammalt, eh, gammalt klassiskt mm. träfartyg, mm. svenskt, byggt på början av 1900-talet. Och så kom vi till Kalvi på mm. Korsika, seglat hela natten, det var kallt och rått. Och mm. så kom solen upp och värmde upp oss, ah. la till och så gick vi till första baren i hamnen och beställde <laughs> två Camparisoda var. Oh, du vet när det inte räcker med en i handen utan man bara <laughs> en i <laughs> Det är underbart att beställa många, älskar jag. Oh. Vi körde någon gång så, som unga studenter vi var, gick in på något billigt hak och vi råkade just ha fått studiemedlet och vi tänkte ha en rejäl kväll. Då beställde vi in en flaska av husets röda 
Och så kommer nästa ordningen. Så jag vill ha en... Ja, jag vill ha... Jag kan ta strömmingen och så. Och en flaska av husets röda. <laughs> <laughs> så körde vi hela vägen. Så alla tog en flaska av husets röda. Ja. Så dampte in sju stycken på bordet. Det var ganska trevligt. Man måste ju börja någonstans. Mon- Monaco däremot ger hemska minnen. Vi har ännu inte fått tillbaka Melchiors skötväska. Hans blöjor och, och även Vilminas ligger någonstans i den rika staten. Stulen eller borttappad. Och det där trodde man ju att det skulle vara säkert. Ja, men vi glömde den någonstans. Men lite kvämadammer och se som sagt. Mm. Gärna att man går på lägger några kronor extra. Ah. En torr och se sydfranskt, mm. äh, inte fel. Nej. Nu är vi ju provans här med kvämadammen. Absolut. Sen min absoluta favorit, alla kategorier av rosé, ja. eh, som tyskarna dock inte ens kallar. De kallar den Weissherbs, alltså vit eh, ljus, vit pressning. Ja, det är lite grann som Weissherbs. Ja, <laughs> Weissherbs. Eh, eh, det är ju Lottertaler eh, Spätburgunder Weissherbs. Och det är alltså Pinot Noir som heter Spätburgunder i Tyskland och som de ju alltid har gjort. Det är ju de enda rövinner de har gjort historiskt. Och de har gjort dem av hög kvalitet redan Göte älskade dem. Men den gör de alltså en lätt pressning av så att det blir rosé. Alltså en Pinot Noir och rosé Spätburgunder Weissherbs som är otroligt läcker. Den, den är rejält dyr men den är otroligt bra att sitta eh, i Schwarzwald på någon av alla de här små värshusen som finns. En het dag det kan bli oerhört hett där. Och så kommer det in kvinnor i folkdräkt eh, med, med stora keramikrus med det här fantastiska vinet. Och det bara fylls på fylls på eh, första gången jag, vi har gjort det massvis med gånger för att kåren besöker alltid, alltid sitt stambärshus. Men första gången jag var där var just en sån här het dag. Det var en seniormedlem och allt det här som det heter som bjöd alla oss unga. Och han hade visserligen sagt att ni fick nöja sig med studentskap som var den billiga rätten för han hade ja. inte råd med mycket som helst. Men sen sa han till servitrisen Det ska alltid finnas två sådana här kannor fulla på bordet och det kostade ju mångt mycket mer än alla rätterna skulle ha kostat. Men det var det viktiga. Sen var det bara att dricka på hur mycket vi ville ha detta underbara vin. Men det går ju inte att... Eh, inte missa om man följer dig på Instagram att du har fått konfronterats med eh, livet som husägare. Ja, det är inte lätt. Och, alltså jag är som folk kanske inte tror om det som inte Instagram men jag är ju uppvuxen i villa och eh, borde, men det var så länge sedan. Jag är fortfarande bra på trädgårdsskötsel egentligen, men så fort det börjar bli monteringar och teknik och praktiska grejer som ligger utanför det som verkligen har primärt med blommorna att göra, då blir det katastrof. Och jag höll på i timmar och skulle sätta ihop en jäkla kompost. Jag trodde den kom färdig, men jag borde ha tänkt på att paketet var platt. Inget kommer färdigt idag. Nej, det gör inte det. Det är fruktansvärt. Det här platta paketen är ju en humanismardröm. Och, och det var då... Hur man skulle sätta ihop botten stod bara på alla språk. Följ beskrivningen. Sätt ihop botten som beskrivningen visar. Och beskrivningen, den visade en rund ring med tre solstrålar i. Aha. Och så kom den en stor pil från höger, en liten snett uppifrån från höger och en ännu mindre snett uppifrån från vänster. Och det var alltså förklaringen hur man skulle sätta ihop kompostbotten. <laughs> det var ju fullständigt omöjligt att förstå. Och, 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 alltså så där, de har ersatt då textförklaringar med bildförklaringar och ingen människa som inte redan av sig själv förstår hur man ska sätta ihop dem som då praktiska människor gör förstår ett dugg mer för de här bilderna. Ja, men oftast är de här beskrivningarna är ju 
gjorda på ett sätt att varken de som är tekniskt bevandrade nej, nej, det är eller vanliga... Ingen har lyckat höra Vi vanliga vet för lite och de tekniska vet för mycket. Mycket, exakt. Och sen fick jag, till slut fick jag ihop det efter flera timmar och att få, få servera en folköl från sin nyhopsatta kompost, det, det kändes väldigt vackert. Och vad kommer ni kompostera där nu? Är... Vi har redan slängt eh, lite kvistar och löv, vi har slängt lite kaffesump. Nu har vi ju sig i Hudding att man ändå kan lämna in biologiskt... Eh, avfall till, till inhämtning som blir kompostering av kommunen. Ja. Så jag väljer bara det som verkligen äggskal och sådana här lite mer salladsytterblad och sånt som verkligen blir riktigt fin kompost medan apelsinskal och sådana med besprutningar det får kommunen ja. ta hand om. Ja. Jag har hört att man inte ska slänga för mycket citron i, i komposten. Det blir en ledsen av. Ja, det blir den. Och ja. framförallt om det besprutade citroner och inte ekocitroner kan man få väldigt mycket gifter ja. med sig. Jag har en, en vän vars farbror säljer kompostmask i Göteborg. Oj, vad intressant. Det Kanske skulle ha det som sak. husdjur lite. Ja, det, det var inne på 90-talet var det var alla skulle ha en kompost i lägenheten med små läskiga maskar i. Där, där går min gräns. Jag tycker vanliga dagmaskar ute i trädgården är bättre. Nej, men sen har vi fått mycket gjort. Jag har gått på trenden och kört en pallkragrabatt. Mm. Jag är van med vanliga frilansrabatter. Skillnaden med en pallkragrabatt är att man slipper böja sig så det låter väldigt bra. Nackdelen är att man måste gå med 20 skottkärror jord för att fylla den där jäkla pallkragen. Eller 16 säckar med jord som Varför kostar mer. Varför på den? Jag tog ur en gammal kompost, alltså den här hög, komposthög bara jag ah, hittade det fanns där, ja. Annars kostar det, så det går ju aldrig att få vinst på den där basilikan och tomaterna om du köper 16 säckar jord ah. först. Och en säck kogötsel skulle det vara också. Och det där är så olika kvalitet på jord också. Ja, det, är, ja. det är mycket som fuskar många företag som inte mycket. har en kvalitetsjord ah. i säckarna. Så är det. Nej men riktig kvalitetsjord tycker jag ska man, när man planterar plommonträd och idag ska vi faktiskt få, få dit en trädgårdsmästare som planterar äppelträd åt oss. Ah. Det är en present från mina föräldrar. Vad blir det för äppelsort? Det ena blir Alice som jag är uppvuxen med. Det hade vi både på ett radhus och sen i villan. Och den är väldigt tidig och väldigt syrlig och den är oerhört god när den är nästan lite omogen och jättesyrlig. Kommer tidigt. Sen när den blir fullmogen och, och rödskalig då är den perfekt att göra äppelmos på för då får man ah. lite rött äppelmos som är väldigt estetiskt vackert och som barnen tycker om också. Jag tror man kan göra sidor på den också, men jo, jag har testat det någon gång, men det var många år sedan. Och sen ska vi ha ett annat äppelträd, det är James Greve tror jag det heter. Det är, ja, det är lite ja. senare äppelträd som lite allround håller lite bättre. Men du är inte så här fascinerad av gamla svenska äppelsorter? Jo, det, det, det är jag egentligen. Alice tror jag är framtaget i Sverige, det är jag lite osäker på. Jo, men det är klart Transparent Blanche och, och, och mm. Astrakan och så blir ju trevligt också. Helst skulle man ha ett sådant familjeträd där de har ympat på fem olika Just varianter. Det, ja. Men jag börjar med de här som jag vet är väldigt säkra och trygga och sen får man väl utöka om man lyckas hitta fler platser att plantera ja. på. Det stora problemet har dock varit gräsklipparen om ni följt mig på Instagram. För när jag hade då, när jag då hade fått ihop den här jäkla eh, komposten då skulle jag ju klippa gräset. Jag var så glad för ingen hade klippt gräset runt omkring så då tänkte jag då kan jag bli först. För sånt är viktigt när man borde vilja att man är den som klipper gräset först, ja. tror jag i alla fall. Eh, ja, det finns ju lite oskrivna regler ja. i villområden. Och... Ja, men då skulle jag visa liksom på Stuvalina, ny flyttad och ändå har han klippt gräset redan. Ja. Så jag, ja, ja, och då, då får jag lov att, att bjuda hem goda vänner på middag. Eh, eh, man måste ha en ingenjörsexamen för att kunna sätta ihop, för det var två delar av skaftet som inte satt ihop. De var också demonterade, liksom själva handtaget. Ja. Men det hjälpte mig att gå med Jonas då med med. Eh, och sen skulle jag köra igång, men då visade det sig att det är ju som en sån här leksaker när man var liten. Det kom en sån här julafton, jätteroligt skuttande, en vovve. Man bara, ja, ja, vi leker, vi leker. Men då är det ju aldrig någon jäkla batteri. Och det är säkert en sån här batterityp som inte finns heller ja, på vanliga Jätte, ställen. Ja, precis. Jättesvårt. Det, tar, ja. det är första gången framåt... Ja, 
när skolan börjar igen som föräldrarna orkar skaffa ja. ett batteri. Ett CR-3-4-2. De har redan haft sönder den där lilla hoppande hunden. Ja. För man har lekt så mycket med den då utan batteri och försökt trycka ja. i andra batterier. Och här var samma sak. Det var ingen bensin i, I, I den. Men, men det, det måste ju veta att det inte är bensin i gräs. Jag, jag tänkte att det var bensin när man köpte. Ja, jag tänkte inte alls kanske. Jag har aldrig köpt en gräsklubb. Jag har varit med pappa en gång när jag var tio och köpte en. Det var därför jag köpte en stiga för det hade vi alltid hemma också. Vad ja. köpte du den där? Jag köpte den på Bauhaus. Det var den billigaste stiga de hade. Men det var tyvärr inte en sån här Sigal-motor längre. De har bytt motor i dem. Ja, det är mycket så här Briggs Stratton nu för tiden. Det är just det. De är ju också bra. De är hållbara. Ja. Men skulle, fall... du, skulle du inte ha en elgräsklippare idag? Jag tittade på dem, men då skulle man behövt gå med en sladd på axeln. För det Eller... finns ju de här som går att ladda upp. Ja, och... men då är, ska man ha ett vettigt batteri så det går att köra ett tag så är fruktansvärt dyra. Uh-huh. Och vi måste köpa allting på en gång. Så det, det blir sådana otroliga investeringar. Så jag kör en bensinklippare... Tio år så länge den håller eller sånt. Och sen får jag köpa el när det har blivit lite mer. Ja, men sen en sån här liten rackare som åker runt och klipper själv. Ja, det är jättebra om man inte har barn som lägger alla leksaker och viktiga papper på gräsmattan. Ja, ja, ja. För då blir allting sönderhackat. Skivkontraktet rikar. Ja, precis. precis. Nej, men sen har det i alla fall lyckats. Och då visade det sig att man, man, pappa hade ju så här stora jeepdunkar med bensin från morfar. Som var så här lite gammalt. Han hade tagit med från militären när han låg i lumpen tror jag. Och massa ja. olja i sådär. Det hällde han i sina gräsklippar. De rykte Som, som tröskverk. Men en god vän ringde mig och gav tips hur jag skulle göra. Han sa att man ska ha miljövänlig ja, bensin. Alltid, um... Ja, och det, det tankar man inte ens längre. Nej. Utan det köper man i sån här som man då i blå sprit. Så det köpte jag. Jag i. Och så hällde i olja och det var alldeles för mycket. Och det över. Jag fick men, ha, ut. Det, det är ju fyrtaktare och... säkert. Ja, men oljan var en annat hål. Ja, just det. Ja. Bredvid. Och oljan var ganska dyr. Jag hade köpt en jätte, jätte, jättestor dunk på Bauhaus som skulle räcka en livslängd tror jag. Eh, Och i alla fall precis när då grannen kommer över och hjälper mig att pumpa ur oljan så att det blir rätt mängd olja. För annars hade motorn nog... Just det, det finns ju sådana här stickade man Ja, och det klarade vår grann är jättepraktiskt. Han, han, han är bergsingenjör, så det, ja. man måste ha ingenjör ett eller sånt ja, Men det där ska man ju kolla upp innan man flyttar in, att man har en mm. bergsingenjör Ja, det måste man. Vi har två, de, de ja. gifter med varandra. Det Läkare är, är bra också i närheten. Ja, ja verkligen. Speciellt om man är hypokondriker, då är ja. det skönt att ha en inom hundra meters radio. Det är väldigt skönt. Både och för läkare kan ibland vara lite för sådär. Jag tycker om att bli pjoskad med. Ja. Svärmor är läkare men hon pjoskar ju inte. Medan, medan men, mamma inte är läkare och då får man väldigt mycket mer medlidande. Ja, men, men sjuksköterskor kan vara väldigt empatiska. Ja, det, de här det, äldre det, det som... Ja. För, för läkarna är lite väl kliniska och lite väl fokuserade på... Ja. Sen precis då när jag ska ta den här och sätta igång motorn. Då hör jag någon som ropar någonting. Nämligen min fru som ropar på min son att det kanske inte är så jättebra att stoppa grus i oljan. Och då har han fyllt den här jätte då, livstidsförbrukningen av olja med grus. Och det är antingen att inte ens går att sila av. Så det är väl bara att försöka leta upp någon sån här grovtipp, någon sån här kemisk inlämning och bli av med den där oljan. Och du kan ju prova med ett melittafilter där. Första gången man använt en gräsklippare i på Bauhaus ja. måste man ta ut oljan och fylla på igen. Ja. För det kan vara industridamm i. Och jag kunde alltså inte ens fylla på igen. Så jag klippte den en gång och nu kan jag inte klippa den igen. För då måste jag tillbaka. Då måste jag återigen låna en bil av pappa som bor på Ekerö. För att kunna åka till Bauhaus och köpa en ny jätteburk med olja. För att kunna ta ut den gamla oljan och på den nya oljan. Vad gäller olja så är kvalitet på olja bra idag. Din gräsklippare har inte så höga krav. Hugg en lite på macken. 
Ja, men vad för sort liksom olivolja? Ja, eller... Inte olivolja. <laughs> Utan rapsolja. Nej, men ah. fråga dem vilken temperatur de har. Men de vet de ingenting. Jag gick, det var ju där jag gick och köpte bensinen på närmsta mark. Ah. Då sa jag att jag ska ha gräsklippar bensin. Men det finns flera mm. sorter, jag vet inte vad jag ska ha. Nej, men och då tittade han på mig och sa... Ska du ha två eller fyra? Vad vi har svarat. Jag ska ha en gräsklippare. Ja, två takt och fyra Det var det han menade. Men han kunde inte ens ordet två takt och fyra Han ja. bara visste att det var någonting med två och fyra. Och han hade ingen aning om jag skulle ha två eller fyra i min motor. Jag inte själv visste det. Jag ska kolla upp vilken mm. SAE och... Oj, och eh, ja, nu börjar jag på att äta på mandlarna. Jag har gjort det en gång i Frankrike. Jag var vrålhungrig, gick in och det stod asmandlar. Jag tog upp allihop och sen kom jag på mig. Jag är allergisk! Jag kommer dö! Fast det hände inget va? Det hände ingenting men jag trodde jag skulle dö. Ja. Alltså, men... Grejen är att min husläkare har skrämt upp mig att jag bara för inte hänt något i de första 45 år i livet. Så det är inget som säger att du inte kommer dö nästa gång du tar en vandel. Jag tror med tanke på hypokondrin så borde du byta husläkare. Ja, alltså hypokondriker måste man vara väldigt varsamma med. Visserligen måste man ju få, få dem att leva hälsosamt med att skrämma upp dem lite grann. Men man får inte skrämma upp dem för mycket för då slår det en motsatt effekt. För sömnlöshet är också farligt. Och ja det är det. Och stress, stress, upp stress höjer blodsocker och allting ja, ja, och hjärtapuls. Och, och till slut så tänker man, jag har ändå ingen chans att överleva mer än tre dagar. Så det är lika bra att bara supa de sista dagarna tills liksom öronen flyger av. För att åtminstone dö lugn. Men av dig och Gunilla, vem är det som är händigast av er? Det är en bra fråga. Jag trodde alltid Gunilla, men, men jag vet inte riktigt. För det, det är ändå jag som får göra det. Annars har vi totalt ombytta könsroller egentligen. Att, att jag manglar och, 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 och stryker och, och lagar maten och, och tvättar och sådär. Och hon, hon sköter mycket av det lite mer praktiska grejerna. Så där. Men... men... Så delvis, vissa mm. saker hon hände på. Men, men häromdagen fick jag... Då skulle vi... Jag hade köpt ett diskställ uh. på Ikea. Hade Gunilla köpt. Och det måste ju också monteras. Man tror bara man följer upp det. Men så är det två små pluppar som måste pluppas dit. Och, och det tog veckor innan vi fick på plats. Men jag lyckades uh. få plats en. Den andra pluppen hade redan slarvats bort. <laughs> men det där måste man ha som utgångspunkt. Alltid mm. de måste monteras. Ja, uh, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Men här, nu har ni flyttat till villa och ja. har fått lite fler kvadratmeter säkert. Vi har fått, ja, vi har fått tre gånger mer eller Tre gånger mer. Det, det finns ju ett latinskt uttryck, horror vacui. Alltså, det, och det här är ju fysisk och konstvetenskapligt ja. begrepp som handlar om att allt tomrum fylls. Ja, just det. Det är väldigt, väldigt sant. Alltså ja. historiskt har det ju varit så. Jag menar, modernisterna protesterar ju med det där just och bara ritar en, en liten färgklipp ja. på en vitt. Men, men har man en tavla så fyller man hela tavlan. Det, det är det traditionella att man gör det. Att, att man gärna fyller det i och man, 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 inte bara bakgrund utan man, man tycker, har man en blå himmel så målar man eh, fly, flygande fåglar i den och har man ett stort grönt fält så blir det träd och det blir allegoriska hundar Och, och det blir allt möjligt konstigt när någon stackars extra helgon som står där bakom och fyller extra på helheten eller lite, lite änglar bakom korsfästelse eller sådär. Men den här skräcken för tomrummet och det, det här är ju ja. en kraft i naturen pratar ja, man ju mycket ja, om innan Newtons lagar. Ja, men man fyller än så länge har vi ganska tomt. Vi har inte flyttat över möblerna från lägenheten än. Men, men vi har bara tagit enstaka saker. Men det kommer fyllas. Men i vårt fall är det snarare så att, att hela vår tillvaro på att explodera av möbler. Ja. Vår lägenhet här uppe i Vallhallavägen då, den var ju redan 
från början. Vi flyttade, jag hade en, en lägenhet som var ganska stor. Gunilla hade en övernattningslägenhet i gamla stan som var ganska liten men hade ett vindsförråd som var lika stort som lägenheten. Och så hade hon en jättestor lägenhet i, i New York, i Harlem. Och alla de här tre lägenheternas möbler kom ju då till vår lägenhet. Och ni slog ihop allting. Sen dess har svärmor flyttat till mindre så hela mina föräldrars källare är fyllda av svärmors möbler som ska till oss. Och... Eh, en dag ska vi ta över mina föräldrars också naturligtvis när de flyttar till mindre. För att det är så att varken Gunillas syskon eller kusiner eller mina syskon eller kusiner är roade av gamla släktgrejer. De kan ta någon enstaka sak. Men, men det är allting som är farmors farfars och farmors morfars och, 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 och alla farn och hans sysslingar och bryllingar och siblingar. Det hamnar hos oss för att jag känner det som en... en ett förrå- att man förräder sina förfäder om, om någonting går ur släkten som en gång har kommit in i släkten. Men det måste ju finnas en gräns också. Gränsen är föräldrar. Det är föräldrarna ja. köpt behöver man inte bevara. Okay. Det är bara längre tillbaka. För det föräldrarna köpt räcker det man tycker om. Ja. Och har affektion till. Och det är tillräckligt mycket. Men, Men sen allt måste som ju... har klarat sig förbi det. Allt som har klarat sig förbi fadersupproret måste också bevaras för evigt mm. i släkten. Det, det är min moral. Så att eh, den här horror vakuin kommer vi se oss dig om några år. Alltså det, det, kommer nog, ja, det kommer nog bli lika svårt. Och vi kunde ju aldrig ha några fester i lägenheten här uppe fast vi bägge brukar ha jättemycket fester. Vi kunde bara ha små middagar för det var så jäkla mycket möbler att det gick inte att ha ett cocktailparty för det fanns ju ingenstans folk kunde stå. Och, och, och det kommer nog hända med lägenheten också. Men jag hoppas jag kan hålla, villan också men det kommer hända med villan. Jag hoppas att jag kan hålla den här gräsplanen, alltså krocket, att min kärlek till gin tonic krocket är så stor att jag kommer hålla en ganska rejäl gräsplan och där kan ja. man ju då även ha mingelpartyn. Just det. Eh, och att jag inte liksom börjar stoppa små prynadsbuskar en, en begonia där och en pion där och lite rabarber så, så även allt gräs försvinner för då har vi ju ingenstans ja. grusuppfarten bara möjligen. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men eh, kommer det bli en mer brittisk trädgård som man förvirrar sig i eller mer fransk där du tuktar naturen? Eh... Uh... 
Ja, ena sidan, den är lite så, lite fransk på ena sidan och engelsk på andra kan man säga redan. Eller snarare svensk naturtomt på ena och mer, mer svensk välordnad tomt på andra. För att på ena sidan ligger gräsplanen, på andra ligger en skogsbacke. Jag kommer inte vilja ha kvar en ren skogsbacke för jag tycker om att naturen ska tuktas. Ja. Jag är inte så mycket för det vilda, jag föredrar lamm framför vargar. Jag har aldrig riktigt förstått varför man ska ha en massa vilddjur som springer runt i skogen. De kan man ha på skansen. Nu kommer folk bli arga. Och jag tycker inte om allt för mycket barrträd och sånt som står på trädet heller. Men det, vi har sju jättestora tallar. Och några tänkte jag behålla. Först tänkte jag ta bort alla. Men några har kommit fram till att det kan vara ganska skärmigt att kvar. Men vi måste hugga bort lite undervegetation. Vi måste klippa ner lite. Och jag vill ändå ha lite mer ädla växter. Och mycket fruktbärande växter. Jag, är ju liksom, jag vill gå omkring i en viss husbod när jag är i trädgården. Så det ska vara körsbär och det ska vara... Vinbär och krusbär och äpplen och rabarber och urter och sallader. Det ska liksom kännas som om det finns mycket att äta överallt. Vad man prunkande. Prunkande, precis. Däremot är jag inte så mycket för rabatter man rensar. Utan jag tycker om att man buskar och träd och sådana här som har lite större dimension. Så man inte behöver liksom hålla på att ligga på knä och plocka kvickrot ur någon nejligt borst. Ja, sådär. Det, kvickrot, det, det där kämpar jag med. Aha. Jag har nästan gett upp mitt potatisland nu. Så ja, att nu blir det bara några potatis att midsommar. Finska sorten team och färskpotatisen ah. är gudomlig ah, så små kuler. Ah, Men potatisland är ju ändå där är ju fördelen att man kan ju gräva djur. Alltså den är ju jätteårig. Ah. Uh, hemligheten är väl att man ska gräva upp ungefär en meter djupt. Oj. Och där slänger du ner de översta kokorna som har kvickroten i sig. För ja. om den kommer en meter under mark, då kommer den förr eller senare dö. Men då är det mindre så kommer den tränga upp av sig själv. Ja. Det är Välkomna till trädgårdspodden. Ja, precis. Åh, vad jag saknar trädgårdstarks. Alltså, det finns ju de här PET-programmen. Jag växte upp med PET. Och, och under mina studier så lyssnade jag säkert så här 12 timmar om dagen på PET. Jag ja. diskade till PET och städade till PET och pluggade till PET och vaknade till PET. Men, men de bästa programmen är ju nedlagda tyvärr. Eh, och där trädgårdstarks var ju sånt. Ja. Allt man kan om trädgård är väl därifrån. Inte för att någon lyssnade på att för att de var roliga trädgård. Det var ju deras fjantiga munhuggande <laughs> som var det roliga mellan... Men jag minns när galenskaparna, när, när de drev med meny. Ja, det... Karin Fransson och, Fransson och fyra äppelpeppel. <laughs> <laughs> och så har vi lite örta. Och... Hon är fantastisk. Och hon, är, hon är så bra. Alltså det är... Jag gjorde ju menyn sommar, det var, det var väldigt roligt. Ja. Men det var ju, storhetstiden var ju ändå under, under liksom de första årtiondena. Så där ja. det gjorde det kom från Kalmar, det får man ju säga. Men jag tänker på det här med alla de här eh, inköpen och, och prylar mm. och monteringar. Ofta så hittar man ju på Youtube olika ja. eh, guider och folk som har gjort det där. Jag, jag lyckades ju till och med demontera en förgasare och plocka isär den tack vare oj, Youtube till min oj, båtmotor. Oj, 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 jag borde ha tänkt på det, för jag köpte en luftfuktare för några år sedan- när barnen hade hostat. Den har jag slarvat bort nu. Annars i den är i Monaco. Anna, ja, den är i Monaco. Annars hade jag kanske kunnat sova i natt och inte vaknat och gunilla hosta hela tiden. Men då gjorde jag det, för den var helt oförståelig. Och då, då hittade mm. jag en amerikansk den där. Äh, liksom någon, någon glad, mm. frireligiös flicka på, på, på 22 med åtta barn. Någonstans i en liten amerikansk småstad som hade för mycket tid över. Och gjorde sådana här jättebra förklaringar mm. hur man skulle göra rent sin luftfukt. <laughs> Men du, du, de här amerikanska 
amerikanska varianterna av de här filmerna. De är ju väldigt aktiva och lägger ah, upp ah. såna här how-to-filmer. Ah. Problemet är att de pratar ju något så fruktansvärt. Så att om någon ska visa hur man öppnar en kork ah, yes. ur, ur en vinflaska så tar det ju 12 minuter. Ah, det det. Hi, I'm Dave from bla 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 and I'm going to show you that. Så får de på sig fem minuter på att öppna flaskan. Precis. Jo, men det, det, tar, det är väldigt, väldigt omfattande. Det är... Amerikanska läroböcker får ju betalt per ord och det verkar Aha. nästan som de där också får betalt per ord. Det var någon sån här jag såg när de lade in en liten trevlig välsignelse på slutet också sådär att Men Jesus Bovill! <laughs> lite svart för att det blir lite... Han behövs när man monterar gräsklippare. Det tror jag han, han gör. Alltså jag vet faktiskt inte vilket helgon man annars ska be till just för, för montering. Det borde jag kolla upp. Ja, det borde finnas För snickerier och husbygger naturligtvis Helge Josef. Men, men när det liksom sätter ihop platta paket det... Jag vet inte om han jo. kan... Åh, oh, men det är ju heliga Rita naturligtvis. Hon är helgonet för de omöjliga... <laughs> det omöjliga fallen. Och <laughs> det är väl det är väl Ikea. Ska ni skaffa bil nu? Eh, nej, det ska vi inte. Vi, vi har en enorm stor bilinfart. Och vi har tre parkeringsplatser på tomten. Och det känns ju lite larvigt när vi inte äger en bil. Men eh, köper man en villa har man absolut inte råd med bil för det första. Men, men sen... Alltså, bil har man... Vad ska man alltså, alltså, vem ska köra bilen? Nu, nu, ja. Jag är på att ta igen med förra inspelningen ah. när vi åt Wienerschnitzel på Bar Central ah. och du erkände att du var en två av en femma på att köra bil och om någon <laughs> pratar med dig i netta. Ja, absolut. Men, jag ska säga, Gunilla blev lite purken att du hade äh, även betraktat henne som dålig bilförare. Hade jag det? Ja, du sa att du inte förknippade någon av oss med körkort. Och hon Nej, är, fast det, det har ju... Alla hennes år ja. som utrikeskorrespondent med henne, hon, det är klart, hon har ju liksom dragit fram i jipare över krigshärjat område under orkanernas skjutande och jordbävningarnas skakande. Ja. Och, och, så, så hon tyckte att, att nej, men, jag hon tror, förtjänar ja. att, att ja, hon kan nej, men, jag, jag ser henne som en habil bilförare, men ja. jag kan fortfarande inte förknippa henne med nej, men att ha en bil. Och, och nej, köra att ha en bil. Alltså att, ja. Vi är väl mer hyrbilsmänniskor och jag är ju väldigt mycket en taxibil, taximänniska. Ja. Jag tycker inte det är jättekul. Alltså jag tycker det kan vara okej att köra bil i tyst Tyskland och Frankrike och Italien och alla de här 0,5 promille länderna. Men om man ska liksom gå ner till 0,2, hur roligt är det? Ja, det är få användningstillfällen man har. Ja, precis. Jag menar, du åker ju inte bort på en middag och sen, nej tack, jag kör. <laughs> Men, har, vi, har du lite mellanmjölk? Kan man få lite oboj i? Hej tomtegubbergs, maskens maskens. Jag tillhör IQ-stiftelsen. Eller rätt sagt, den betalar vi alla till. Det är ju ditt all vinsten från systembolaget går. Denna förfärliga propagandarörelse. Skål. Jag har själv haft lite veteranbilar. Du är händig helt enkelt. Ja, men jag var tvungen att bli. Jag skaffade en Triumph. GT6 oh. Mark 2 en liten gullig sak som uh. en liten krympt Jaguar E-Type oh, och när jag skulle sälja den här för att de två lyckligaste dagarna i livet mm, mm. det är dagen man köper en veteranbil och dagen man säljer <laughs> den och det här elsystemet då var utvecklat ah. av en engelsman kan du tänka dig ah. han heter Lukas och han benämns som mannen som uppfann mm. mörkret <laughs> och när jag skulle sälja den här lilla bilen den var ju lite som en sardinlåda ah, alltså sardinburk ah. då kommer första köparen i två och en halv meter lång varför ens gå och titta på en sån här bil? Han kommer ju inte in i den. Han kanske ville ha något roligt i sin ryggsäck. <laughs> och, och den andra, han fick inte plats i den. Och när han väl kom in så tippade nästan bilen. 
Men jag är bra med den till slut där. Men det är underbart. Så man blir var tvungen att välja en bil, mm. vad som helst, oavsett budget. Uh, jag skulle nog vilja ha någon britt. Alltså det, annars är jag ju germanofil liksom ute i fingerspetsarna. Och det är klart att det, alltså de tidiga Mercedesarna och sådana kan jag också vara väldigt skärmiga. Men jag är, ändå, jag är ju mer för design än för motor. Jag är mer för landmode än för, för stadsmode. Liksom. Så, så eh, tidiga brittiska bilar alltså är ju väldigt skärmiga. Och Tänker det är egentligen... vi en Land Rover i British Racing Green? Ja, Racing Green gärna. Land Rover kanske, ja, ja men det skulle kunna fungera. Eh, ska eh... vara så lite godsäga stövlar och, och vaxrock då, ja, och svinga ja, det ut ur den här tillsammans med en vallhund. Nej, men en, en Bristol var det ju inte fel. Ja, liksom. Bristol det, det, är fantastiskt. Det, uh, det är få som känner till dem, Bristol uh, uh. Cars. De är väl handskruvade varenda liten mutter i dem. Och, och. Ja. Nej, men det, det, är, det, är alltså, det är teknik på... Det handlar inte om hästkrafter i första hand så, så, som, som en tysk bil. Utan det handlar om eh, att det ska vara elegant och, och hantverksmässigt även och, och svarva skruvarna lite grann. Ja. De gamla Rolls-Royce'erna var ju sådana också innan de blev liksom dagens fyrkanter. Men, men, och sen blev ju de lite för... Tyvärr är man den bästa bilen i världen så, så blir det ju liksom en sån här... Man tänker på, vad heter han? Musen i Bams eller sådär... Ja, ja, ja. Krösus. Krösus sork. Det blir lite så att, att Rolls Royce blir en symbol för de så här extremmiljonärer som ingen kan ha i Europa längre. Nej. Det är lite synd. De gamla Rolls Royce var ju väldigt vackra. Otroligt. Välgjorda, fina, fina bilar. Ja, Silver Shadow. Och... Jaguar tycker jag är underbart, men de är väl lite för sportiga för mig. Alltså jag vill ju inte kliva... Det är som MG, en gång väntade mig här, en MG. Och det, det var ju i sig fantastiskt. Vi åkte runt med den där en del, men vi åkte en gång vet jag, från, från Freiburg till, till München i gassande solsken. Jag har aldrig varit så brun, tror jag, som student. <laughs> det är som en amerikansk truckförare, vänsterarmen. Ja, men man fick ju sånt i knäna. Alltså när man sitter så dåligt ja. så när man sen ska gå ut så, så får man ju hålla sig den där lilla bilen en kvart innan man kan ta sig de första stapplande stegen. Som en... Men MG är en av världens tystaste bilar för att du sitter med knäna över öronen. <laughs> du hör ju inte motorn. Det stämmer. Men ja, en brittisk bil blir det. Men det här Bristol, vad roligt att du sa ja, det. För att jag ska aldrig mer ha en veteranbil. Nej, Och det... om jag ska ha en så är den Bristol. Ja, men det, det låter bra. Ska Tillverkas du... de fortfarande? De kanske... Ja, de, de, det finns en ny tillverkning. Den är inte alls lika charmig nej, som 60-70-talarna. Blir de en hängmatta i villan? Ja, det blir det. Vi var ju med i... i Far och flyg tänkte jag säga, men det heter inte När och fjärran heter det, till Fyras reseprogram för, för två år sedan. Min lilla Melchior med och åkte bland annat till, till Miami och till Mexiko. Och i Mexiko var vi hemma hos en, en, en matttillverkare som bodde i ett litet, litet skjul ihop med sin stora familj. Och knöt mattor och det var sjukt billigt, jag tror det var typ 600-700 kronor för en matta som tog en och en halv månad eller något sånt. Ja, det är otroligt här. Och, och då köpte de ju som, som tack för att de hade varit där så köpte då tv-teamet en matta och, och vi fick den. Sen var ju problemet att det skulle ju ge så här 12 kilo övervikt och, och få hem den där från USA. Men då kom vi på att vi, vi la den i, för man får ju skicka barnvagnar gratis och barntillbehör med flyget. Aha. Så då la vi den som en sån här gigantisk stoppning i barnvagnen och, och på röntgen såg det bara ut som någon form av material som tillhörde barnvagnen. Så, så fick vi med den hem. Och den är gigantisk, den 
så här som sju barnsfamiljer. Alla ska kunna ligga i den här hängmattan samtidigt. Jag vet inte om man är ensam hamnar man väl på botten och inte ens kan klättra ut. Nej. Men, men den, den är oerhört skärmig så den ska vi sätta upp. Så då måste vi behålla ett par tallar till för att kunna hänga upp den här också. Och hur grannarna har reagerat på er inflytt? Är det med förskräckelse, bävan? Nej men det är ganska positivt faktiskt. Den ena grannen är de... Bergsingenjörerna är faktiskt de som sålt huset till oss för de Jaha. har styckat av och byggt ett annat hus bredvid. Han, han lyssnade på Mix Megapol faktiskt för första gången i sitt liv så han just när jag berättade om, om, om huset och sådana här märkliga ja. upptäckter. Så det, han kanske lyssnar på det här också. Men det, det är väldigt trevligt. Sen har vi två trevliga grannar på bägge sidorna också ja. eh, som faktiskt är väldigt sympatiska. De tycker det är lite roligt för att plötsligt så är det folk på tomten jämt. För jag, jag är ju sån här fanatiker, det var jag redan när jag bodde hemma. Mellan... Eh, Ja, mars och november då måste man äta alla tre måltiderna utomhus som man bor i villa. Hur jäkla kallt och hagel den är. Så och det här är gamla regler. Ja, man ska sitta och äta sin frukost, lunch och middag och eftermiddagskaffe i trädgården på verandan eller altanen. Det, det. Nej, men jag, jag, hur kallt den är, jag vill gå ut. Jag, jag tycker det är så jäkla härligt. Och det är väldigt pittoreskt. Alltså det, är rena, det, det är en sån här hackspett som slår helt enkelt tock, 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 en ganska stor röd hackspett mm. eh, och sen är, är det du och då oh, oh, oh. och så är det en massa sådana här små, det är flugsnappar och, och det, det, det är fullt av fåglar som man hör överallt så det är nästan bedövande fåglar men det är ingen motorljud förutom mm. ett tåg en gång i timmen som man hör långt mm. bort och rastlade förbi med. på inlandsbanan eh, det är jätteskärmigt det, det, det är faktiskt, jag, jag tycker det är underbart jag hoppas inte Gunilla för lappsjuka hon, hon är ju egentligen Som sagt, hon bodde 11 år i Harlem så det, hon tyckte väl Valhalla vägen var lite lant. Och är en duktig bilförare. Ja, hon är en fantastisk bilförare. Däremot kan hon inte sätta ner barnen i, I, I barnstolarna. För som sagt, vi är lite omvända könsroller så det, det får jag göra. Vi har lite lyssnafrågor här. Och de här går att slå ihop lite grann mm. faktiskt. Och den är på tandmandelen. Ja, nej, de är så goda. Ja, det är doftar så. Alltså de här mandlarna jag blir tokig. Kan inte den allergiläkare hjälpa mig? Om jag aldrig har varit allergisk, är verkligen allergisk då? Jag, jag tror inte det. Bara dumt jävla blodprov. Ja, jag tycker du ska ta om det för mm. att det är värt att göra det för marcona mandlar. Ja. Alltså jag funderar på att sätta mig på akuten och trycka i med markonamandlar. För om, om jag då, då är det ju bara att de ger mig en, ja, en adrenalinspruta ja. om jag får. Och då får jag säkert en hjärtattack. Men då kan de ju häva det med en sån här defibrator. Ja. Och när allting slutar en vecka senare så kommer jag säga att det var värt det. Med markonamandlarna, ja. Då har vi från Martin Elf här. Mm. Hej, har precis beställt gåslever från Frankrike och har en fråga. Hur är det bästa sättet att äta det? Vilka tillbehör ska man ha? Vad ska man dricka till? Mm. Det är en bra fråga. Alltså, gås och anklever är ju något av det underbaraste som finns. Det är något av det absolut läckraste som finns. Jag tycker det är synd att förstöra råvaran genom att hetta upp den allt för mycket. Så det du köper på konservburk är visserligen fantastiskt gott om du inte är van med något annat. Men det är väldigt mycket godare att 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 köpa en terin gåsleverterin som som aldrig nått högre än jag vet inte om det är 40 eller 50 grader eller om de kör det lägsta möjliga så att den fortfarande är så här som ischoklad i munnen mm. och har man köper man om det är råa gåsleverare du har köpt eh, Då, då ska man ju se till att tillaga dem på ett sätt så att de inte blir överkokta. Är det på burk, och jag hoppas att det är bra burkar så det är också gott. Men då vet du att du har något ännu läckrare framför dig om du lämnar konservburken. Som är fantastiskt, underbart, läckert. 
även det, men man kan när du fyller 50 sen kan du gå upp ytterligare ett steg och, och köpa de som aldrig har nått så höga grader som konserver blir. Tillbehör eh, gelé är ju vanligt ja. och, och det är ju roligt och då kan man ta ett riktigt jäkla, om, om du har haft vänner på middag och bjudit på en bra trockenbjörn av sles eller sotern eller en bra madeira du har någonting, vin och, och så blir det över så släng in det i frysen och sen när du ska äta anklever eller gåslever nästa gång så, så lägger du en kastrull värmer upp svagt till, till 40 grader och så har du blötlagt gelatinblad och så smälter du dem i och så lägger du det i en skål ställer in i kylen och låter stelna och sen skär du små tärningar och det där och då har du liksom det här goda vinet, det ska gärna vara ett söttvin som små geletärningar och det är ett väldigt bra tillbehör Eh, ofta har man någon form av andiv eller något sånt till, men det är mest för att det ska se lite grönt ja, ut. Och sen även skapa en kontrast med texturen. Ja, och bäskan i sig andiven. Ja. Sallad, alltså, ska, ska det vara sallad måste man en jäkla bäsksallad eller en andiv. Det är ingen vits med bara någon isbergsallad, då kan du skippa det. Sen har man ju gärna en, en, en litet rostat bröd eller något annat bröd. För, för, att liksom, för att det är väldigt, väldigt fett i munnen och man kan vilja... Fettet i munnen är det underbara egentligen. Mm. För det är det som får alla de här smakerna att blomma upp. Men, men just för att få effekten varje gång så är det bra att äta lite bröd emellan tycker jag. Många har ju kanske vill äta brödet ihop med för att minska den där fet. Men det vill inte jag. Men däremot tycker jag det är bra nollställare för att få, få samma sensation nästa tugga mm. också. Men att hett upp i panna där. Jag kan ju gilla att slänga ner den i en panna. Mm. Och bara enorma mängder smör också. Mm. Och, och inte speciellt förtjust frukt och mat, men, men just när det gäller gåslever, ah, ah. det fungerar med att i lite vindruvor, till och med persikor fungerar. Ah. Nu talar vi roa ja, exakt. Och, och sen hälla på lite man sprit. Man ska det har i Nej. konservburk. Och så bara flambera av det snabbt. Ja, men det, det är jättebra. Jo, men alltså det funkar ju med, med fikonmarmelad och med, med alltså som du säger, söta, fruktiga saker. Mm. Men, men den matchen made in heaven är ju verkligen därför söta viner. Chateau du kan om man har möjlighet ja. men ett sorternvin när jag gick i, i lågstadiet och skrev jag en, en uh, rättelse skrev jag men Edvardo som var uh, då privatdetektiv och bodde i en herrgård och han drack ju då, som James Bond drack sin dry martini, drack han alltid Chateau de Quem på alla ställen. Och jag visste inte ens att det var ett ädelsätt dessertvin. Jag såg bara, visste bara att det var det dyraste jag hittade i Systembolagets lista. Ja. På, på 77 var det, fanns det ingenting dyrare på Systemet. Så han drack alltid Chateau de Quem. Men jag har ännu aldrig fått smaka det tyvärr. Det, det, ja, det, det, är lite det ska jag se till. Jag har fått möjlighet att dricka från 1920-talet oh. och framåt. Och det där är ju fortfarande... Mm. Från 20-talet, den är ah. helt alltså, det är en fantastisk upplevelse. Eh, vi var i San Sebastian med några vänner och vi gjorde en tapasrunda utan dess like. Ah. En vän hade varit där och förrekogniserat <laughs> och liksom, gjort här ska vi äta torskkinden, mm, mm. här ska vi äta sjöborre. Ja, Så vi följde ja. hans schema till punkt och pricka. Och avslutade, vi har druckit alldeles mycket, avsluta ah. på ett litet ställe som bara serverar en enda rätt. Ah. Och det är en stekt äppelskiva med anklever på. Och det kostar det, det 35 kronor för en sån här. Och jag Otroligt. åt så många så jag vaknade upp dagen efter med tonårsakne. <laughs> det var så mycket fett som bara trängde ut i porerna. 
Alltså vi skulle kunna ha en egen programpunkt i den här podden med Mats så här, vällevnadssjukdomar. Han, han har talat om, om, om den sjukdomen när han fick för mycket zink i sig av att äta enorma mängder ostron i New York. Och nu är det tonårsakt. Det har för mycket anklever i Jag tror vi skulle kunna ha ett återkommande tema. Alla livsförer du har offrat dig för på eh, vällustens altare. Men varje riktigt bra måltid är ju förknippad med en viss mängd smärta. <laughs> jag glömmer aldrig. Första gången man åt smörgåsbord när man, när man var liten. Alltså, eller när man, var, när man åkte till Finland och det var ju inte de bästa smörgåsborden i världen men det var ändå smörgåsbord. Och, och man åt sig igenom och allt det där fick man äta. Och alla dessa, ja. det var, var alla dessa gravade laxar och det var ålar och det var sillar och det var... Och, och, Och jag var ju alltid helt utslagen när de andra i klassen då skulle börja supa och festa. Då var jag tvungen att först ligga fyra timmar i min hytt bara. Bara försöka återfå någon form av balans i kemin. Och, och, och. Det blir som de här andra konda som äter en get och drar sig undan <laughs> ja, i tre månader. I en trästam innan den tittar fram igen. Precis så var jag på finlandsbåten. <laughs> Sista frågan här. Eh, Hej Edvard och Mats, tack för en alldeles förtjusande podcast. Tack själv Sandra. Eh, jag är en kvinna som älskar en kalvados efter maten men mm. tycker oftast jag får lite märkliga blickar om middagsällskapet. Hur ligger det till? Är det ok att ta in en kalvados efter maten? Eller ska den hellre tas in före maten eller rent av inte alls? Har ni någon favorit? Hälsningar Sandra. Alltså jag är ju en stor Calvados-vän. Nu, nu är det tyvärr så tragiskt att med, med ökad ålder och allt jag har stoppat i mig så är min mage lite känslig på stark sprit. Så jag har lite svårt att dricka oblandade bruna drycker numera. Men, men när jag var yngre så, så drack jag enorma mängder Calvados. Eh, en av mina bästa vänner, Martin, eh, brukade ofta spela Lars Demian och sätta på den just det där. En vän till mig är kon- Och sen, sen, sen kommer det till poeten Han är visst något geni här Och träffar vackra damer Och dricker kalvados varenda dag För jag var den som drack kalvados varenda kväll Så många vackra damer kanske inte hade Men jag hade i alla fall kalvados varenda kväll Som, som Lars Demian sjunger ja, Jag tycker Kalvados är en Jag skulle säga Kanske ett det bästa destillatet. Det, det finns några specialvarianter som ja. låter bär. Och vi kan nämna låter, att det här är ett äppeldestillat från ja, Normandie i Frankrike. Ja. Nej, men det finns några riktiga specialer som låter Weinberg, ja. Fischgeist och sånt. Så, som, men om du bara ska ta ett av de stora destillaten så tycker jag att, att, att Calvados slår både konjak och, och, och grappa och, och whisky. För den, den är... Calvadosen har... Alltså allting... Allt sprit är ju någonting man destillerar. Och whisky är ju i princip öl man destillerar. Konjak är i princip vin man destillerar. Och Calvados är ju då sidor man destillerar. Alltså en torr normandistark normandistider. Och, och den får verkligen den här äppelgeisten. Det, det är skälen från äpplet som är med. Och det är den här bruna smaken som, ja. som fransmännen kallar det. Både siden och, och kalvadossen. Att det, alltså det är en viss oxiderad äpplet som, som också kommer med. Och, och det är både sött 
och brinnande och starkt på en gång. Det kommer då från området Kalvados, annars får det inte kalvas Kalvados, då blir det ett annat äpple. Men jag, jag, jag tycker det, det är den mest konstnärliga av alla destillat. Och, och det, det, så, så vad etiketten gör, ja, du får alltid ta in en Kalvados. Tar du in det före maten så kommer du inte känna så mycket smak av maten, så då har du förstört din måltid. Men, men det finns tillfällen den, när, när kanske din Kalvadon behov är ännu starkare än ditt behov av gastronomisk upplevelse. Efter maten ska du garantera att ta in det. Det smälter maten, det är underbart och sen kan du fortsätta hela kvällen att dricka Kalvados. Det är ju verkligen en dryck. Det är inte som konjak att man tar en till kaffet utan, utan det är verkligen Kalvados dricker man fram till klockan fem på morgonen när, när, när du stapplar ner och försöker leta hem dig till din lilla poetens typ. Så att problemet är inte Kalvadosen, det är Problemet är vännerna! Jag brukar alltid säga håll kvar vid dina vänner, det är jätteviktigt de nya är inte roligare gräser är inte grönare på andra sidan men i det här fallet får du läxa upp dem eller byta ut dem för Kalvadossen går ändå före ja. Jag har plockat ut några för att svara på den här frågan några favoriter så jag, jag plockat... får, jag, får jag bara komma in ja, en liten anekdot Jag kommer ihåg första gången jag drack Kalvados Jag pluggade i Tyskland 89-93 och där fanns en underbar kille som var från Wales som hette Mark hette han nog men alla kallar honom Taffy som lär vara ett öknamn för Walesare och han sta- pluggade tyvärr bara som en för tyska Ja, precis. Han bodde ute i Vinbergen, han och min god vän Joanna, som jag också fortfarande träffar ofta. De hade hört in sig på någon liten studenthem mitt ute i Vinbergen, långt från Trier. Men där hade de fester hela tiden och han lyckades ändå ta sig in fast han kunde få gå någon timme när han skulle hem på nätterna. Han var rätt rolig för att vi andra pluggade ju, det gjorde ju inte han sin första termin. För han, han behövde inte det, han var skickad från sin engelska universitet men han behövde inte ta något examen eller något. Så han satt på universitetscaféet egentligen hela dagarna. Och det var subventionerat av tyska staten så det kostade bara hälften mot var en smörgås eller kol eller så kostade på annat håll. Och eftersom det var i Tyskland hade de ju även starköl. Och den var också subventionerad. Så man fick en, en starköl för typ 5 kronor istället för typ 15 kronor nere på stan. Och det roliga var att ingen tysk skulle någonsin komma på idén att sitta och dricka på universitetscaféet. Man tog en starköl till sin smörgås som lunch eller en starköl till, till, till något annat som, 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 som mat. Som i Danmark till smörrebröd ja, på lunchen. Men det var aldrig någon som mer än en. Men Taffy satt i princip hela tiden under det här halvåret. Från morgon till kväll. Eller inte från morgon, men de dygmar han var på universitetet som inte var allt för många. Då satt han och ölade på kaféet och så kom det olika vänner och dök upp. Han höll liksom hov där. Och sen försvann han tyvärr, för han hade bara fått en termin där och andra terminen skulle han vara i K uppe i Normandie. Och jag åkte dit efter några månader för att hälsa på mig en Peter, som, en svensk som också pluggade där. Och de hade fått kontakt och eh, jag träffade Peter. Jag kom 25 timmar för sent. Han var ganska förbannad för han hade 25 timmar och väntade sin lägenhet på att jag skulle höra av mig. Det var före mobiltelefonen och internets tid. Och förseningen var, jag hade känt mig lite sjuk. Jag hade känt mig lite sådär, jag satt hemma hos Ester då, min danska vän. Och, och jag hade känt mig lite, jag började säga lite sådär, ja jag känner mig lite huttrig. Och de förstod ju att jag var hypokondriker. Så Ester och Jess, då, de började då säga, ja men du ser jättedåligt. Jag har tänkt på det hela kvällen. Nej men du är alldeles röd och du är blek och du, du, du pumpar svett och du är varm. Och det, alltså det, det, det här är nog jätte... De lyckas få mig att tro att jag döende. Och så säger de, det finns ett sjukhus här runt hörnet. Så de lyckas få mig att gå dit. Och det slutar med att jag efter flera timmar, som jag, jag kan ju inte åka till Kaja, så, där, så går jag dit till receptionen och klockan har blivit två. Jag borde åka loss vid åtta eller något. Och jag går dit och säger, jag måste få en undersökning. Jag döende. Och... och 
Och hon bara tittar på mig och röstar på det och säger Men det här är ju, det här är ju en långvård för pensionärer. Och då tittar jag genom glasfönstret ut och då ser jag ju då, då mina två vänner liggande på marken skra- kiknande av skratt bara fullständigt liksom. De kan inte ens stå för de tycker det är så fruktansvärt roligt. Och då förstår jag att allt är ett skämt så då blir jag frisk på en gång och så åker jag, nattkör jag hela vägen till Karl utan att köra bilen en enda gång men kommer ändå 22 timmar för sent för jag åker in, jag hamnar mitt i, i vad heter det? Akte Triumph, alltså Triumphbågen i Paris. Ja, det är Pengarna, pengarna tar slut på, ja. på betalmotorvägen så jag tvingas köra av till vanlig och så kör man jag genom Paris och närmsta vägen till K går alltså så jag plötsligt i den här åtta filiga rondellen och jag har då alltså som sagt en tvåa i bilkörning på en femgradig skala Ibland och här var mitt körkort alldeles nytt jag kommer med min lilla dieselgolf och jag vill bara ta mig till, till Peter och K och kör i denna att jag överlever, att Frankrike överlever ett mysterium. Den parisiska trafiken är inte underskattad. Jag kommer till K eh, det roliga är att jag sätter här i filmer och sånt här till och med. Jag kommer till K jag träffar Peter som är förbannad men snart förlåter mig. Eh, vi går ut på någon studentpub där och Underbart, för det kommer ju in, där dricker man ju sidor, den franska ah. torra sidan. Och det, det är första gången jag dricker den här riktiga sidan. Och det är så härligt, för alla har en liters flaskor ungefär, som jag berättade tidigare, med att man beställer en liters flaskor med vin som var ett skämt. Men här är det ju verkligen stora flaskor och alla häller och det är glas hela tiden och det cirklar runt. Och så efter några timmar så dyker plötsligt Taffy upp. Och jag har inte sett honom på säkert två månader och, och det är jättetrevligt att se honom. Och han dyker upp med två stora glas, två stora aromvägare i händerna. Och innan han ens vill krama mig så trycker han den i handen och säger Trink! Och det är mitt första möte med Calvados. Och det är alltså den destillerade sidan. Eh, och, och vi dricker denna eh, som en sorts en andra brorskål, för vi hade redan druckit brorskål. Eh, denna fantastiska Calvados. Eh, och sen omfamnar vi varandra. Och... Eh, jag måste ringa Kai Pollack. Ja, det... Skål. Kai, inte en byxatorre som tyskarna säger. Mm. Ah. Jag, jag tänkte vi ska runda av här. Jag ska ge några tre snabba tips här på Ja, Kalvados. just det. Jag har en trädgårdsmästare jag har en date med. I, ja, till, till Sandra här. Hon ska plantera äppelträd. Det, det finns egentligen tre kategorier av Calvados. Mm. En som är väldigt ung och frisk. Ah. Och fruktig. Och där är den här klassiska bollard som just alltid är funnit. Den är bra. Den är bra. Den har vackra korkar. Den har sådana kvalitetsträdkorkar. Ja. Den, den, alltså jag, jag drack massvis bollard när jag var ung. För att den, den är prisvärd. Du får otroligt ah. mycket glädje och lycka för pengarna. Men det är en ung och Det är det och högmässan som liksom får, får mest för pengarna. Högmässan är gratis liksom. Det, men men Bollard är nästan samma sak. Väldigt mycket andligt innehåll för väldigt lite kostnad. Sen har vi nästa nivå då. Då är det ju tolvåriga kalvadosser. Mm, mm. Och då har man fått en mognare produkt. Den här Bolladen kan man ju dricka kyld som en aperitif för ah. att inte bedöva sig så mycket. Ah, ja, det är det. Och det här är lite mer cigarr, lite mer dessert. Och då har jag La Ribaud Ordage som är, jag tror den är 12 års, som är en trevlig. Mm, mm. Och sen till sist, då finns det en Calvados-producent som heter Christian Drouin som för runt 40 år sedan revolutionerade hela industrin. Mm. Och han har Coeur de Lyon och de här ligger på en tusing styck. Och han byter varje år mm. det fat som han lagrar dem på. Så det kan vara ekfat, det kan vara skärre, det kan vara portvin, muskat, det kan vara madeira, rom, konjak. Ah. Investera i en flaska Cœur de Lyon, världens bästa Calvados. Oh. Och sen, vännerna får inte vara med, 
sitt själv och njut. Det låter väldigt bra. Jag höll just på att titta lite här under bordet i en sån här svag förhoppning att det skulle ligga en plastpåse där och Matt skulle plötsligt dra upp denna flaska och hälla i ett glas. Nej, jag... Nej så lyckligt var det inte. Nej. Men Nej, vi, vi, när du vi är lite mer modesta, du och jag. Dig, eller fått ett nytt jobb eller något annat du vill fira din första löning eller något. Köp denna. Vi är modesta. Vi dricker de sista små dropparna av vår QV. Madame, denna heta dag och tackar för att ni har lyssnat ännu en gång. Det tror att Mats finns med och har lite seriösa delar också när jag bara väcklar mig anekdoter. Stort tack och skål och ät inte mandlarna. Nej, jag ska, om det är någon där ute, någon professor i allergi, kan jag inte få komma till dig och kan inte du hitta på något sätt så jag får äta mandlar igen. Jag kommer starta en Facebookgrupp som heter Rädda Edvard. Där vi ska hitta en mandelfysiolog. <laughs> Edvard Bloms smörgåsbordskål. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.